0: Radio UNAM presenta Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares Para comenzar estas deambulaciones verbales me viene a la mente la célebre frase de Gustave Flubert la frase es la siguiente. El arte es un lujo, requiere de manos blancas y tranquilas. Opino que al gran novelista francés con toda seguridad le asiste la razón. Sin manos blancas y tranquilas, como dice el escritor, la nota del músico puede quebrarse con mucha facilidad. La pluma del que escribe se arrastra con pesar, con dificultad, con intranquilidad. Sin manos blancas y tranquilas, también, para el pintor, el paisaje se angosta, se hace pequeño, y su paleta se vuelve un desguesadero de color, verdaderamente. Repito la frase, el arte es un lujo, requiere de manos blancas y tranquilas, sin embargo, es necesario pagar la renta. Me pregunto yo qué opinan de la frase de Flubert, mis amigos artistas, que tienen que vérselas con dos o más empleos. Recuerdo que tengo varios amigos que con dos empleos ocupan sus noches para arrojarse a sus creaciones, para arrojarse a sus pinturas o sus poesías, y así, trabajando de noche, un poco aturdidos, un poco enojados, no solo pagan la renta, sino también pagan esa deuda que el artista ha adquirido consigo mismo y con su propia obra cuando ha decidido ser un artista. Porque tengo amigos que, por el contrario, abandonaron Toda actividad artística al conseguir su primer empleo. Opino que no abandonar la obra es lo importante. Me viene ahora a la mente el caso excepcional de François Villon. Él tenía como oficio alternativo a la poesía el atraco y el secuestro. Su oficio era ser truán y poeta. Por cierto, uno de los más grandes del siglo XV. Sin duda, para François Villon... El arte es un lujo, efectivamente, como dijo Gustave Flaubert. Sin embargo, un lujo que tenía que hurtar con manos intranquilas, con manos manchadas. Escribir de noche con el botín del atraco por un lado, sin hacer concesiones a la propia obra. Lo importante, repito, es no abandonar la obra artística. François Villon, al final de su vida, fue condenado a la horca. Y es, precisamente, absuelto en el último momento, al igual que Fyodor Dostoyevsky, por no sé qué intervención milagrosa de no sé qué dios literario, quizás Mercurio, dios de los poetas, pero también dios de los ladrones. Para finalizar, opino que la mayoría de las personas admiramos las obras artísticas, en realidad desconociendo la intranquilidad absoluta con que fueron creadas. Mi pregunta es, ¿qué necesidad hay de conocer el estudio donde escribía sus novelas, Honorato de Balzac, por ejemplo, que contaba con una pequeña puerta trasera para escapar en el momento oportuno de sus acreedores bancarios? Sí, podemos leer en nuestro sofá favorito, con esta particular asepsia del lector, su novela Papagoriot. Por hoy, Otto Cázares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas.